0: Herzlich Willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister und heute haben wir wieder die besten Whiskys aus Juli 2021 und ich muss gleich sagen, ich war ziemlich auf Urlaub fast die ganze Zeit, sodass da von mir jetzt nur, ich habe die Zeit glaube ich nur zwei Whiskys probiert und einer davon war richtig gut. Bei einer hat es noch mitgemacht. Dabei. und Einer habe ich noch mitgemacht. Aber der hat keinen gekriegt. Ah, ja, <lacht> ja. wir laufen für ihn. Und ja, aber ich war im Urlaub bei einer neuen schwedischen Whiskybrennerei, Smögen. Hm? Und davon habe ich eine Flasche schon zu Hause stehen. Da freue ich mich die nächsten Tage drauf, den zu
1: probieren. Ja, jetzt fange ich mal bei meinen an. Ich habe, äh, ja, es ist auch Sommer, gab ein bisschen weniger Whisky, es gab ein bisschen weniger aus, weil es sind immer nicht so die, die voll die Granate, wow, der könnte ein Jahreserwart werden. Sondern hier habe ich ein bisschen so die. Ja, so, nehmen wir mit, ich nehme wir nicht mit, nehmen wir heute nur drei. Der war auch wieder so ein Ding. Er ist, er ist ganz nett, er ist schön, aber er ist einfach noch nicht so alt. Man merkt, er ist noch ein bisschen jünger. Hat er ja wirklich einen Award verdient, aber er ist einer der ersten Whiskys aus dieser neuen Brennerei. Und ich habe gerade mit einem Distributor noch gesprochen, der heißt Glendaloc. Nicht, was ich da alles gesagt habe, sondern der heißt <lacht> Glendaloc. <lacht> Und. Ah, kann man sagen, sie haben ein bisschen geschummelt, weil sie sich wirklich einfach tolle Madeira-Fässer gekauft haben und damit kam eben ein wirklich toller Whisky raus. Ja, haben sie getan, auf jeden Fall, kann man nicht abstreiten. Ist es schummeln Nee, weil wenn jemand gute Fässer kauft und gute Fässer investiert, dann kommt ein guter Whisky raus. Das ist eigentlich eins der, nicht Geheimnisse, aber eins der großen Dinge, die man am Whisky macht. Gute Fässer besorgen. Und das haben sie geschaffen, deswegen... Es ist so ein bisschen so der Newcomer Award. erwartet jetzt nicht so was wie jetzt der Nächsten, die, die mhm. Geschmacksexplosion und die, das, wie gut er ist, aber er ist für einen Anfänger ist er richtig gut und auch nicht zu teuer für einen Anfänger. Manche Anfänger, die langen ja zu, das ist unglaublich. Der hier ist in Ordnung. Gut, dann haben Sie schon genug Geld. <lacht> und am Anfang muss man die
0: Investitionen holen. Der nächste ist der Edward Dower Sherry Cask, und zwar in der Fassstärke, in der Halbliterflasche, muss man immer beim Preis mit berücksichtigen. Und der kommt hier in dieser Holzschachtel und den gibt es schon, ich sag mal, bald 20 Jahre in dieser Holzschachtel. Mhm. Und früher war das also eine sehr grau und sehr äh, rural, also äh, ja, ländlich und jetzt ist es äh, eine schön gefinischte tolle Holzkiste, dass man ja, dass man merkt, der Whisky ist gereift dann ist etwas äh, besser geworden. Und äh, er ist 100% Sherry-Fass, Einzelfass, das heißt, jede von diesen Flaschen schmeckt anders. Gemein ist ihnen aber dieser extreme sherry einfluss Zehn Jahre First Fill Sherry-Fass hinterlassen ihre Spuren und dabei sind die Brennblasen von einer Dauer äh, sehr, sehr klein und bringen damit einen sehr mächtigen, kräftigen Spirit. Malt-Whisky dazu und das zusammen mit dem starken Fass, das bringt also richtig was und das dann noch in Fassstärke. Also der verträgt locker so viel Wasser, dass man 0,7 Liter dabei rauskommt. Ist also ein schöner Whisky. Ja.
1: Mhm. So, als nächstes, der Balwini Caribbean Cask 14 Jahre, also ein schönes Rumfass Finish und den musste ich probieren. Ich war zwar noch nie innen drin bei ich Balwini. <lacht> du glaube ich schon mindestens einmal, und äh, ja, du magst aber immer diese Rumfässer nicht so. Also ich mag den
0: Rum nicht. Wenn die, wenn die Rumfässer äh, nass sind, wenn sie verwendet werden, dann ist das nicht meins. <lacht> aber die Rumfässer selber können durchaus sein. Es gibt den einen oder anderen, dem habe ich auch schon mit dem Rumfass äh, ganz gute Sache bescheinigt. Aber die, der Rum Spirit ist nicht meiner. Ja, aber der hat einen
1: guten Rum-Einfluss. Okay. Also es ist nicht ein bisschen, sondern er hat schon einen guten Rum-Einfluss. Mhm. Also ich, ich kenne jetzt deinen Geschmack nicht aus allen Nuancen, wie viel man davon und wie viel nicht. Aber den würde ich sagen, ah, der hat schon... Also nur die Rum-Fans, die, die werden hier glücklich werden. Ja. Hat aber definitiv einen verdient, weil der war wirklich gut.
0: Ja, und dazu muss man sagen, den gibt es schon länger. Das ist also jetzt keine neue Erscheinung. Auch wenn es die Optik jetzt ein bisschen ich glaub, verändert hat. den habe ich auch schon mal probiert. Ja, ja den habe ich auch schon probiert. Und der ist jetzt ein bisschen dunkler außen geworden. Und da steht jetzt Caribbean Cask drauf. Und die Firma William Grant Sons, die den herstellt... Die hat äh, früher mal einen kleinen Fiddich rausgebracht und da stand drauf Cuban Rum Cask. Das heißt also Rumfässer von Kuba. Ne? Und dann haben sie den versucht weltweit zu verkaufen und die Amerikaner haben gesagt, du kommst hier nicht rein. Weil es gibt ja immer noch ein Embargo gegen Kuba. Und dann haben die bei weil, weil Winnie mal auf ihre Fässer geschaut, haben vielleicht den roten Stern gesehen. Nein, der ist da nicht drauf. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt nennen wir alles in Caribbean Cask um. Ich glaube schon, dass sie jetzt aus anderen Ländern Sourcen für die amerikanischen Abfüllung, weil das sind ja dann 0,75 Liter Abfüllung für USA, so sodass man im Prinzip jetzt Caribbean Cask für USA machen können und Cuban Rask für unsere... Entschuldigung, nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Aber äh, ja, also seitdem heißt der Caribbean Cask und zwar nicht nur eine sehr, sehr kurze Zeit, wo der Cuban Cask hieß. Und da... Äh, müsste eigentlich ein gewaltiger Sammlereffekt da gewesen sein. Wahrscheinlich. Die, ja.
1: die Dinger werden, das ja. werden so wie die ich weiß nicht,
0: war Balvini tatsächlich so oder war das nur beim beim dich Weiß ich jetzt nicht. Nur gut, kleine nicht. Geschichte am Rande.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Whisky, der definitiv in USA verkauft wird. <lacht> Texas, the es, heart of the USA. Ja, es ist aber ein Single Malt und wir haben uns gerade ein bisschen noch drüber unterhalten. Denn da steht irgendwie nirgendwo so richtig Whisky da drauf. Da steht ne? drauf Certified Texas Whiskey. Ja, so aber da steht hinten in so einem Wappen <lacht> drin. Aber ja, ja, vorne ja. steht dann immer nur Single Malt. Und Texas Single Malt und da drunter steht Malt Spirit. Hm? Mhm. Warum da jetzt irgendwie nicht drauf steht Malt Whisky? Hm, interessant. Aber gehen wir mal auf den Inhalt. Es ist ein Single Malt. Er ist <lacht> unglaublich dunkel. Er ist ungefärbt, nicht kühl gefiltert. Ja. Und ich glaube, hat sogar irgendwie über 50% oder 54% ja, ja. oder was. was irgendwie 53. so was. Also ein richtig kräftiges Ding und richtig, richtig heftig auch im Geschmack. Und es vom Geschmack her würde man ihn wahrscheinlich schon noch zu den Bourbon zählen. Aber es ist so ein bisschen interessanter, ich, man kennt es von euch ähm, da draußen, viele sagen so, ich mag den Bourbon nicht, weil da so ein Klebstoffgeschmack drin ist. Das, das sagt man, kommt von dem Mais, also ich habe da noch nie so einen Klebstoffgeschmack drin gehabt, aber der hier ist ein Stückchen anders. Er hat weniger diesen, ja eben diesen Maisgeschmack, etwas weniger süß, wobei die Süße schon noch gut vorhanden ist einfach aus dieser ganzen additiven Reifung in Texas ist es unglaublich heiß Nächte sind glaube ich auch schon ein bisschen kühler es gab auch jetzt Schnee ja, und Frost Schnee in Sü Texas gab es ja auch mal ne? <lacht> und also die haben große Schwankungen im Gegensatz ja. zu so einer Insel im Atlantik wo immer das gleiche immer Regen <lacht> ist, da ist äh, der hat eine ganz andere Reifung also es ist viel mehr additive Reifung dabei viel mehr frisches Fass viel mehr ähm, ja wie heißen diese Zucker da Holzzucker viel mehr drin. Also richtig kräftiger, kräftiger, kräftiger Single-Mode. Also ganz was anderes. Aber für mich so ein bisschen so der ja, Exoten-Award.
0: Ja, ich habe an dem gerade nochmal gerochen und der hat also eine richtige frische Eichennote da oben drauf. Ne? Mhm. Das, also die Farbe kommt daher, wenn der nicht gefärbt ist. Das, mhm. das hat schon was. ja.
1: Ja. So, haben wir es. Okay, dann sind wir wieder durch. Jetzt das stellen wir um auf einen 4 Achso, ja, genau. Wir werden jetzt nicht mehr so. Wir haben, bis jetzt ist immer so, ja, wir haben gerade so vier hingekriegt und jetzt stellen wir wieder auf ein Upload-Schedule oder einen Upload-Plan von vier pro Woche um. Das heißt, jetzt werden es auch wieder bedeutend mehr Whiskys zur Auswahl sein. Und äh, im Winter eignet sich auch immer so ein bisschen mehr, die ja, kräftigeren Whiskys mal zu probieren. Und da werden wir sicher wieder ein paar haben, wo wir sagen, hey, die haben, sind sicher auf jeden Fall in diesem Monat dabei gewesen. Könnt vielleicht auch mal wieder mal die Jahres-Awards sein. Ja. Gut, das war's mal wieder von heute. Wem es gefallen hat, schaut mal auf whisky.de im Shop vorbei. Da gibt es die Whiskys zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.